Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hello och välkomna till ett nytt avsnitt av Talking to Experts med mig, Johanna Stelberg. Jag vet att vi är en sak gemensamt. Ni som lyssnar och jag. Det vill säga vi älskar långa nördiga samtal där man lär sig någonting nytt och får helt nya tankar i huvudet. Och eh, idag så kan jag i princip garantera att det är vad som kommer att ske. Min gäst idag är Safora Safavi. Hon är eh, musiker och låtskrivare, ljuddesigner, konstnär och, och eh, rockstjärna. Eh, har du någonsin funderat på vad som är din inre blick på till exempel ditt konstnärliga och kreativa arbete. Vet du vad den består av? Och, och sen också hur det genererar det du skapar och hur det påverkar världen runt omkring dig som du befinner i. Eh, nej, kanske inte. Men det har Safora gjort. Hon har till och med skrivit en avhandling om det. Och det här är inte enkelt men det är briljant och jag tycker den här diskussionen landar så härligt i hjärtat och magen och hjärnan samtidigt. Så varsågod, här kommer det. Imorgon ska jag spela in en till podcast. Och du, den kommer du älska. Vi ska prata om var medvetandet sitter i hjärnan. Oh, mm. det här är jättekopplat till vad du, vi, du vi ska pratar. prata om idag. Ja, men det, då kanske det kommer, det var meningen att det skulle bli så här. För att det kanske är något vi pratar om idag som kan vara intressant ja. att fråga om imorgon. Henrik Brändén heter han. Så du får lyssna på den sen. Ja, det ska jag absolut mm. göra. Men du, okej, okay, då ska vi komma in på the subject of today. Yes. Och den här podden heter ju Talking to Experts. Yes. Så nu ska du se vad du är expert på. Oh. Det brukar vara svårt för folk. Jag är expert. På att vara jag. Oh, mm. härligt. Jag tror inte någon kan vara det lika bra som jag. Du kan, förlåt, innan du, innan du kommer in på din avhandling som vi ska prata om. Kan du bara säga vem du är och ditt yrke och mm. sådär. Stjärntecken börjar vi med. Bra, Johanna. Jag är vädur. Uh-huh. Jag är månen i skorpionen. Och ascendenten i lejon. Shit, du kunde verkligen. <laughs> ja. <laughs> och jag heter Safura Safavi mm. och är eh, artist, musiker, kompositör, ljuddesigner. Så mm. mycket konstnär inom, med inriktning mot ljud mm. kan man säga. Eh, och du är en star i Iran också. Ja, det kanske jag är. Mm. Jag är lite alternativ star mm. i alla fall. <laughs> mm. Min syster och jag startade ett band som heter Abjis mm. 2005. Och det är det första bandet som gjorde persisk reggae och ska musik. Och ni är så jävla grymma. Tack så mycket. Så jävla coola som man dör. Tack. Ja. Jo men vi, när vi startade Abji så blev det liksom en jättestor, vi fick jättemycket eh, ja, framgång och hur ska man säga? Hype. Hype, ja. Mm. Det var ju väldigt nytt det vi gjorde så det uppmärksammades. Mm. Men sen så, har, sen så kom ju hela den här 
tredje vågen av teknologiska vågen eller vad det brukar kallas men liksom det internet med Youtube och allt så här. och det hjälpte oss väldigt mycket men sen så sköljde den vågen också över oss så mm. att i och med att vi blev lite utbrända och allting, eller jag mest kanske så försvann vi lite grann mm. i den här massan så vi har inte varit så vi, vi är, för många iranier kanske vi är så här old school alltså de är så här, wow ni vi lyssnade på er när vi var små liksom sådär mm. Och då blir jag så här, hur gammal är jag egentligen? <laughs> Men, och nu har du varit med i, vad sa du, Irans eh, så mycket bättre? Ja, precis. Ett liknande program som mm. så mycket bättre. Liknande, mm. ja. Var jag med där och det blev ju lite... Och det är allting, det mesta runt vår kultur är ganska liksom laddat. Mm. Så att det mesta man gör blir väldigt politiskt och, och nytt. Många saker blir nytt. Många saker blir för första gången på grund av att landet har varit stängt över 40 år och efter revolutionen då, 79. Mm. Och eh, ja, så det är den jag är. Och jag sa att du frågade vad jag är expert på. Jag sa att jag är expert på mig. Det är bara för att eh, det vi kanske kommer att prata lite om idag är mycket the science of subjectivity. Eh, alltså liksom vetenskapen om det subjektiva, den subjektiva blicken och den subjektiva erfarenheten av världen. Mm. Så det är nog det enda jag kan säga att jag själv säkert kan säga att jag är expert på. Du är expert på tusen grejer, det vet jag. Men jag vill ändå tvinga dig att <laughs> ja. definiera. Vad handlar, vad är hispitchen på din master? Hispitchen på min master. Hur många våningar ska vi åka? Nu ska vi bara åka en våning. Så det är två, tre meningar. Oh my god. Jag har i mitt konstnärliga liv upplevt ett dubbelseende. Och den har jag velat forska om för att förstå bättre vad det är. Och om vi åker några våningar till ihop så kan jag berätta mer om den. <laughs> Okej, nu trycker jag på våning 27 här och hissen går långsamt. Ja, bra. Läget. <laughs> den har vi passerat. Ja, och så att när jag började skriva låten när jag var 13 år ungefär så uppträdde jag ju dem för familjen och vänner. Och när jag spelade och sjung så upplevde jag att någonting hände i, mm. i nuet liksom, i, i rummet. Och jag upplevde att jag brukade, jag kallade det då på den tiden som att jag kunde läsa mellan raderna. Mm. Um, du var ju avvattat, du var 13 år. Och, och ja men liksom, när ja. jag började skriva när jag var 13, mm. men det här kanske är runt när jag är 15. Mm. Kanske när jag var 15-16 när mm. jag började uppträda och sådär. Och uh, att det, det var så jag kunde beskriva det, jag kunde inte beskriva det på ett annat sätt. Och nästan som att, och det som hände och som var så mäktigt var att jag uppträdde ju mest för familjen i början, i vardagsrummet. Och plötsligt såg jag att vi var så mycket mer än de vi var. Alltså, min mamma var inte längre mamma, hon var liksom en människa. Mina syskon, alltså jag kunde liksom se beyond their names, bakom deras namn och, och de idéer som vi har om varandra. Mm. Och även om mig själv. Och det här tyckte jag var jättespännande och jag trodde att Alltså, förlåt, var det som att det skapades en atmosfär i rummet där alla ni delade samma upplevelse vilket gjorde att alla ni blev större? Så skulle man kunna beskriva det. Men jag, för mig var det kanske inte just då att jag upplevde att det var en atmosfär utan det var snarare genom min blick. Ja, är det för sig? Du, det tyckte det var en ganska fin beskrivning. Det kanske var så. För att jag kände det var ju som att de också var i det. Mm. Jag, så det kanske var som en atmosfär. Jag, hade, jag har nog aldrig satt det ordet på det kanske. Mm. Men det var under låten liksom. Och när låten var slut så kom vi tillbaka till de vi var mm. och där det var. Det var liksom att, som en höjn, upphöjning av verkligheten. Mm. Ett djup i mm. den. Eh, och sen på den tiden så visste inte jag jag tänkte att det är det här som är musik. Förstår du? Mm. Det, och det var ju därför jag ville hålla på med musik. För det var ju helt fantastiskt. Jag insåg att det här är ju... Det finns ju jättemycket att utforska här. Och man kan ju påverka varandra. Och, och jag betyder någonting också. Jag var inte bara en dräglig, odräglig... Eh, ja, precis. Mm. Tonåring. Utan så här, jag kunde göra något viktigt i världen kanske. Liksom. Mm. Så kändes det. Någonting som skapade 
en, eh, några minuter eller längre tid av liksom, upphöjdhet. Exakt. Eller att, att man är glad eller sprallig eller... Exakt. Ja, ja. Och jag hade, på den tiden skrev jag mycket... Texterna handlade mycket om eh, hur jag tyckte världen var orättvis. Mm. Och det var liksom som att... För, det kändes som att de lyssnade. Och som att vi förstod varandra. Och det, det kändes som att det här kan göra en skillnad. Det kändes som att min tonåring... Min tonårings jag tänkte att det går att göra en förändring. Mm. Världen kan bli bättre. Mm. Och sen så vidareutbildade jag mig inom flamenco i Spanien och... Eh, gitarrist och dansare, eller? Eh, gitarrist. Mm. Eh, Gud, är du flamenco-gitarrist? Ja, fast jag har inte spelat på hundra år. Så att jag är mer en flamenco-sångerska nu, skulle jag säga. Fast vi kan göra så att vi kan dricka vin och, och låtsas att jag kan dansa flamenco och du kan spela gitarr till. Det kan vi göra. Ja, okay. Absolut. We got, a, we got a date. Yes. Mm. <laughs> och... Eh, så vi får göra en, en videopodd då. då. <laughs> Lätt. Lätt, jag kan bjösa på det. Ja. Ditt hundrunda avsnitt eller något. Ja, det är snart. Jag börjar närma mig. Ja. Ja. Eh, jo, så att då var jag i Spanien några år och, och sen Var-var kände jag i Sevilla. Mm, det var fantastiskt. Men så kände jag så här att jag saknade så mycket att få skriva olika genrer av musik. Och det var något som saknades, tyckte mm. jag. Och då ringde jag till min syster som bodde i USA då. Hon är ju nio år äldre än mig. Mm. Så vi är, ganska, vi är alltid i olika etapper av våra liv. Eh, men vi hade skrivit låtar ihop för skojskull under åren. Och så, här. och så hade vi sagt att någon dag kanske vi spelar in dem. Och då sa jag till henne, nu är jag redo om du vill att spela in dem. Så satsar vi lite på det här och ser vad det leder. Och eh, det var då jag kom till Sverige igen. Och sen så startade vi Abgis. Och i och med Abgis så fick vi ju plötsligt, eh, spelade vi ett stort band. Vi var ju Sju pers på scenen, mm. mestadels. Eh, och turne- fick turnera till eh, och spela på stora scener. Och det var liksom nya erfarenheter. Och här, i de här sammanhangen så upplevde jag nu att nu skedde det där som jag hade upplevt i vardagsrummet mellan mig och åhörarna. Den blev plötsligt flera lager på. Jag hade liksom kommunikationskanal med varje musiker. Jag hade flera kommunikationskanaler inom mig själv. Alltså lager av, av medvetande eller vad ska kalla det, inuti mig själv. Mm. Så att jag kunde eh, dels hade jag ju det, det liksom det kroppsliga. Alltså att min kropp utför det den ska på mm. gitarren och sången. Mm. Att det sker av sig själv med att jag är medvetande. Sen hade jag också det här att jag eh, då eh, kollar in alla och ser till att allting funkar och är en bandledare. Men sen också hade jag det här högre jaget. Som bara kunde ibland se allting utifrån. Och bara få den här existentiella känslan av we are one. Mm. Och sen så kommunikation med publiken som nu blev en enhet. Förut var det ju alla i rummet mm. liksom. Som man hade den känslan med. Men nu var det... Och allt det här bidrog till att jag blev mer och mer nyfiken på. så här, Vad är det här egentligen? Vad är det som händer? Och jag kunde inte sätta ord på det. Det är nu jag kan liksom mer sätta ord på det. Jag visste inte hur jag skulle kommunicera det här. Och, och med vem. Och, så här. och sen under åren. Som, sen utbildade jag mig till ljuddesigner. Och har jobbat mycket på teatrar. Och då samarbetar man jättemycket. I grupper. Och där har jag då insett så här hela tiden. att Vad svårt vi har att prata om. Vi som jobbar inom konstnärliga yrken. Mm. Vad svårt vi har att prata om alla de här inre upplevelserna. Och vi, vi har så mycket gemensamt. Men ibland har vi lite svårt att förstå varandra. Eller liksom jag kan känna så här att. Eh, hur ska jag någonsin kunna uttrycka det som sker i mig? Mm. till dig, förstår du och, mm. och då är vi ändå, men, men jag och du som konstnär vi klickar, mm. vi båda känner så här ja, mm. vi vet, alltså vi tittar i varandra i ögonen och vi vet att mm. Mm. vi vet att det är någonting och mm. vi håller på med det, så här. men du har ju ett helt universum med dig, mm. och jag är mig och så här, hur kan vi få dem att mötas och det jag sen märkte var intressant var att men det här är ju vår praktik varför och, och Eh, till exempel eh, Imagination eh, som på svenska heter <laughs> Fantasi eller? Eh, ja, eh, föreställningsförmåga, föreställningsförmåga eller ja, eh, fantasi det 
det är ju någonting som vi använder dagligen. Mm. Alltså människor gör ju det. Men vi använder det medvetet. Vi använder ju det som en muskel. Det är en så stor mm. del av vårt jobb. Till exempel mm. att också så här att jag kan kommunicera med mitt band och säga eh, ja men du vet så här, känslan i den här i den här delen av låten ska vara lite mer blå. Mm. Alltså till exempel att jag skulle kunna säga så till mm. mitt band. Och de skulle inte bli så vad då blå? De skulle ändå Eftersom någonstans... Eftersom att de inte är ingenjörer som jobbar på Ericsson. <laughs> ja, exakt. Vissa bandmedlemmar kan nog reagera så. Men, ja. men eh, generellt, alltså att vi har... Vi använder det väldigt mycket i våra olika inriktningar. Konstnärligt arbete. Men eh, ja, jag, jag upplevde så här att det blir så lätt eh, kallat flum- när man ska mm. prata om det. Alltså, eller att man själv också många gånger ursäktar sig. Ja, men nu blir jag lite flummig här. Men det, kan ju, det kan ju vara hur man använder ordet. Det kanske är flum. Men flum kanske är det här som du pratar om. Ja, men vad är flum? Det är intressant. Alltså, I love flum. Ja, men mm. vad är flum för dig? Ja, den här frågan får vi varje dag. <laughs> flum, det tror jag är sånt som inte låter sig mätas så lätt som... Kanske inte har ett tydligt resultat i sikte som um, inte har en tydlig uh, rak linje som uh, kan påbörjas eller avslutas var som helst utan något syfte. I don't know. Mm. Ja, jag tycker du beskriver det väldigt bra. Um, jag har inte heller tänkt på det ordet. Alltså tänkt på vad det egentligen... Mm kan innebära så, men eh, kanske också så här, något som inte är mätbart, tänkte jag nu när du sa så. Mm. Och eh, vi lever i en tid när vetenskapen är liksom så otroligt viktig och högst och allting ska och vara... thank God for that. Ja. Jag tycker ju också det kan ju vara lite lack of that också på sina håll, om vi pratar politik till exempel. Men eh, jag tror vi har pratat om det någon gång förut, att jag kan ställa mig på, i vissa sammanhang så finns det vissa sällskap så är det den som är mest rationell och krass som alltid ska få sätta punkt för en diskussion. Mm. Och jag kan tycka att vi lever i ett sånt samhälle där det jag kan tycka att nej men det stämmer ju inte. Mm. Men samhället primerar alltid det rationella och ordningsamma. Ja. Äh, fast ingen vill leva i det ändå. För alla vill leva i konst och flumma. Alla vill hänga med härliga knäppa <laughs> människor. Så är det ju. Ja men lite så. Det, det var lite det jag menade också. Här, när jag klipp till när du och jag innan vi rullar igång här satt och pratade om hur hårt vi ska rensa hemma och hur strukturerade hem vi ska ha. Ja. Men det är för att vi ska kunna vara fria så här okay. vi har struktur. Ja, just, absolut. Ja. Dansa fritt i rummen och så. Utan att Flamenco utan att saker trillar ner. <laughs> jo men eh, det var lite det jag menade också. Jag, jag menade inte någonting heller dåligt med, att, med vetenskapen. Tvärtom. Jag tycker det också är fantastiskt. Mm. Inte, inte något sånt. Men jag menar just det där du sa. Exemplet var så bra. Med att vem som sätter punkt för en diskussion. Mm. Och om vi går tillbaka till vad vi pratade om tidigare. Så vi är ju mer än vår rationalitet. Vi är ju mer än det, det kognitiva. Mm. Vi, och det är det. Alltså, det kan tendera ibland till att bli överdrift. Eh, att vi glömmer bort helt halva oss. Mm. <laughs> eh, om man får säga så. Eh, och då känns det som att men vi som jobbar inom konstnärliga yrken vi jobbar ju med det här med flummet mm. eh, det omätbara det evigt rörliga utvecklande hela tiden föränderliga vi jobbar ju med det så då kanske det inte är så dum idé om vi börjar titta på det och, och liksom Hittat kanske en terminologi för hur mm. vi kan prata om det så att fler kan relatera till det. Så att eh, vi kan lära känna oss själva bättre och våra inre bättre. Just nu är det liksom mycket inom eh, psykologin och sådär som man... Vi har ju psykologin, liksom. det är ett sätt att vi kan hitta termer och ett sätt att... att eh, eh, rent mer vetenskapligt, eller ska man säga, rationellt eller vetenskapligt... No, eh, kommunicera med varandra. Vi, mm. behöver ju, vi behöver ju ord och, eh, och, och vetenskap för att kunna kommunicera med varandra. Ram. Så när du berättar om det här, då får jag en bild av att man ser en stor kaka där det ska skapas musik då, till exempel i din mm. värld. 
Och då finns det de här instrumenten, det finns den här genren, det finns det här syftet med musiken. Och så finns det då en tillplätt där som är, som är supercentral. Men som tidigare kanske inte har fått ett ord för den har bara legat där without saying. Mm. Fast det är ändå det som är huvudinstrumentet. Mm. Ja. <laughs> ja, men jag, jag följer med dig. Uh, jag tycker det är intressant för att om vi går tillbaka till när jag då började min uh, masterutbildning mm. och hur jag kom in på att ens liksom, ta det här steget. Då, det du gjorde nu, det var ju att du målade väldigt tydligt upp en bild mm. för att förklara för mig vad din... jag tror att du pratar om. Ja, precis. Mm. Och det här gör vi ju ofta, liksom, att vi målar upp inre bilder. Men i, i början av min... Så jag började i alla fall en master på Stockholms konstnärliga högskola som är en forskningsförberedande. Mm. Och då tänkte jag så här att nu äntligen har jag de här två åren för att kunna ta tag i de här frågorna mm. som jag har burit på. Så här, vad är det som sker? Vad är det här dubbelseendet som jag upplever? Att jag ser saker på flera... Eh, minst två olika nivåer liksom. När jag uppträder och så. Eller är kreativ. Och eh, det här som du sa nu. Det här var det första jag eh, tänkte på. Mm. Att när vi, nu när du målade upp det här för mig. Den här kakan. Då såg ju jag. Jag såg ju framför mig. Mm. Inför min inre blick. En kaka och allting. Och färger och allt. Mm. Eh, sen var det en viss. Som ett svart hål som jag aldrig såg. För det var det där som du förklarade som att huvudinstrumentet. Ja, som man inte så. vet eller ser eller mm. har ord på. Eh, och då, då tänkte jag så här, men vad är det? Varför ser jag något som inte finns? Och det var därför min frågeställning blev det var, allt var ju på engelska då. Is there an inner gaze? Finns det en inre blick? And if so, how do we use it in artistic practice? Mm. Om det finns, hur använder vi det i konstnärlig praktik? Så The inner gaze är det jag har pratat om och på svenska då inre blicken. Och den här frågan ledde mig vidare till massa saker. (laughs) Och för att göra den här och du var ju faktiskt en av mina intervju djupintervju kandidater eller hur man säger. (laughs) Så där kan ju du också sticka in och se hur det var från det perspektivet men jag kan komma dit så att det jag gjorde då var att jag försökte komma på nu vad är det här och till hjälp då så tog jag medvetenhets consciousness science mm. så jag hade en extern handledare som heter Antti Revonso och är, han är neurolog vad säger man? Så svårt på svenska. Neurolog kanske. Ja, neurolog. Och han är liksom lärare, professor i, på sjunde högskola. Eller om det är universitet. Och, eh, universitet och, så. och i, även i Turko i Finland. Mm. I psykologi. Så att han eh, har skrivit en bok som heter eh, Consciousness, the Science of Subjectivity. Och det här blev liksom min bibel under den här mm. <laughs> eh, forskningen. Mm. Och, och långa samtal med Anti har varit fantastiska. Mm. Så att genom att ta in medvetenhetsvetenskapen så har det hjälpt mig att sätta ord på lite saker som händer i det här som jag tidigare beskrev. Då. Mm. Och sen tog jag också hjälp av hypnos. Mm. Och där var det faktiskt din podd som lite grann, eller ganska mycket egentligen inspirerade mig till det. Mm. Och avsnittet med Anders Wallin. Mm. Hyp- Magin med hypnos heter första avsnittet. Mm. Ja, det var jättebra. Och när jag, när jag lyssnade på det så blev jag så här att wow, det här känner, jag känner igen mig så mycket i det. Och sen så bara rullade det på allting. Mm. Så att jag hittade rätt utbildning och allting. Så att jag har ju liksom eh, reflekterat min frågeställning i de här två områdena. Mm. Eh, och då så skulle jag bara vilja förklara då vad jag kom fram till. Jag, jag ska säga. är så nyfiken. <laughs> ja, för att, Gud vad jag är nyfiken. I det här, de här två praktikerna speglar jag i. 
Och sen hade jag en tredje moment som var intervjuer. Mm. Där du var involverad. Så jag gjorde dels eh, enkät på nätet. Som folk fick fylla i. Konstnärer och olika genrer. Eh, och sen så gjorde jag fyra djupintervjuer. Var och en med dig. Eh, och frågeställningen var då om de olika konstnärerna kunde känna igen idén om en inre blick och vad det kunde vara och så här. Eh, så. Det här, jag kom fram till till sist att the inner gaze is an inherent witnessing system. Mm. Alltså en inneboende eh, hur säger man witnessing system? Bevittnande system. Mm. Ett inneboende bevittnande system. <laughs> Den, den termen brukar jag säga några gånger idag också. <laughs> ja. Bevittnande av vad då? Jo. Bevittnande av vår reflective consciousness. Mm. Som är, reflective consciousness är som en uh, ficklampa. En spotlight. Uh, I vårt medvetande. Som, där alla de här svåra och komplicerade medvetenhetsprocesserna pågår. Mm. Till exempel... Fantasi, föreställningsförmåga. Så att när vi fokuserar på någonting. Då så <coughs> sätts de här. Då, är liksom, då ser vi ju inte periferin så mycket. Det blir mörkt mm. och det blir ljust på någonting. Och då pågår de här, alla de här processerna då. Avancerade processerna. När vi skapar och minns tillbaka och så. Mm. Nu går jag faktiskt bakvägen här. Så ska vi se hur det här går. Det känns <laughs> okay, jätteläskigt. Ja. Så den här inre blicken är det som bevittnar detta. Mm. Steget innan uh, reflective consciousness är då phenomenal consciousness. Och phenomenal consciousness är det liksom basic idén, fenomenologin. Att det är alltså den subjektiva idén om allt. Mm. Uh, så jag kan ju, bara jag kan se det här glaset så som det är liksom, från mitt perspektiv och, och allt jag laddade med. Mm. Så då har vi de här tre stegen då, phenomenal consciousness och reflective consciousness och sen så det som jag kallar the inner gaze. Eh, och sen har vi ett jätteviktigt begrepp som är qualia, som du kanske har talat om. Nej, det är plural för quail. Qualia är upplevelsen eller känslan av någonting. Till exempel, den subjektiva. Till exempel hur det där vattnet, smak, smaken av det där vattnet. Var inte det samma som subjektiviteten då? Nej. Eh, jo, men qualia är en del av ja. det fenomenala consciousness. Mm. För att eh, fenomenal consciousness är vetskapen om att du är du. Ja. Men qualian, det är det som gör att rött har den rödheten har för dig. Mm. Det är det som gör mm. att musiken du hör låter som den gör, känns som den gör för mm. dig. Det har liksom med din upplevelse och känslorna att göra av det. Och det tycker jag är lite spännande, parentes. Mm. <laughs> jag tänker på när vi använder ordet kvalitet. Mm. Plötsligt så får ju det så mycket mer betydelse. För att när man, det är svårt att beskriva vad är kvalitet. Mm. För det är ju väldigt subjektivt. Det kan vara billigt eller... Gott. Precis, och vad är det som liksom... Och det är alltså då upplevelsen. Din subjektiva upplevelse av någonting. Mm. Eller våran kollektiva upplevelse kan det också vara såklart. Mm. Det här är ju filosofi, vi mm. kan ju gå hur långt som helst. Mm. Parentes tänkt. Men så då, i och med att jag då kunde liksom eh, skära ut eller liksom plocka ut de här olika elementen så mm. blev det tydligare för mig och... och Sätta ord på vad det här kunde vara, den inre blicken. Mm. Det jag kallar den inre blicken heter också the pre-reflective consciousness. Så det finns en term för det. Mm. För den, det bevittnandes... Som någon annan har hittat på. Ja, i mm. filosofin. Mm. Eh, men jag valde ändå att behålla the inner gaze, eller den inre blicken. För den tycker jag i vårt... Eh, dels hade den mer res- resonans med det jag som tonåring upplevde. Mm. Att jag upplevde att det är en in, ett inre seende. Och så tycker jag någonstans att den. För, I det konstnärliga eh, forumet. Har vi mer användning av det. Mm. Att se det som en blick. Än att eh, se det. Som, eller ta den termen. Pre-reflective consciousness. Som redan har ganska mycket. 
andra mm. annat uh, sitter ihop med annat. Ja. Nu kan du prata lite om det. Jag tror jag pratat jättelänge. Jag sitter och tänker på att folk har somnat. Ja, men det är lite avancerat att hänga med på. Det är det ju är verkligen. Det det? Ja, jo, men det tycker jag. Um, jag måste tänka lite här. Känns som du också har smalat av det där svarta hålet lite. Som var i mitten av kakan. Vad är det? Ja. Men ska jag fortsätta lite till så ja, ser vi hur det är. Se om det om hålet kan... ja. För det här var då liksom... Det här gjorde ont i min hjärna. När jag försökte komma på. Mm. <laughs> när jag läste de här böckerna mm. och pratade med Antio. Men någonstans så landade det här och det var väldigt skönt för att plötsligt så öppnades det upp en liten inre bild av hur det här kan sitta ihop. Mm. Hur jag kan använda mig av det här. Till exempel bara att tänka på pre-reflective consciousness som en ficklampa. Alltså det är vart jag vänder mitt fokus. Mm. Jättespännande. Till exempel att definiera kvalia. Ja, då betyder det att det här är kopplat till kvalitet. Aha, eh, hur kan man använda det här? Jo, till exempel att vi som skapar konst och musik och allt vad vi håller på med nu. Det är, vi, det är ju vi som jobbar med det här. Det är som, vi som aktivt lägger ner tid för att eh, ge någonting. Göra någonting och ge något till andra. Att få spegla mm. sig i och njuta av eller beröras av. Så genom hur mycket arbete vi lägger i det och hur mycket vi kämpar emot kommersiella krafter kan vi, det är vi som på något sätt också sätter en nivå för vad kvalitet kan vara. Om jag som konstnär till exempel bara tänker på Ja, det här kan generera mer pengar. Alltså att man, jag följer med de kommersiella krafterna. Låt mig ta min egen område, mitt eget område, musik. Om mm. jag tänker att ja, men en låt ska vara tre minuter och så ska den börja så här. Jag ska följa den här strukturen. Lalalala, för mm. att det är då eh, den kommer spelas på radio. Mm. Och då kommer folk eh, lyssna på den och sen kommer jag tjäna pengar. Liksom. Om jag skapar min musik genom den eh, metoden. Hur mycket bidrar jag till att höja eller ge mer kvalia till lyssnaren? Att få få berika den med ny erfarenhet. Att få höra en låt som är annorlunda. Att få höra toner som låter annorlunda. Plötsligt kan man börja, genom att definiera de här begreppen, kan man börja tänka på sitt konstnärskap. Eller definiera sig själv var man är i det. Exakt. Men det finns ju många som vill skriva en tre minuters låt tävla i Melodifestivalen, även fast de inte bryr sig bara för att sälja ja. låten och tjäna pengar. Och för något projekt kanske måste göra så för att ha råd med där, den där symbolmusikalen mm. om gråsparvar som du <laughs> håller på och pular på eller i kammaren. Alltså det, ja. så, men just att vara medveten om det, eller 17 är vi inte medvetna om det, vi som jobbar med de här sakerna, vi vet. Är vi det? Ja, jag vet inte. Jag kan tycka att det är i mitt liv så kan jag tycka att jag gör vissa saker som jag gör såklart för att jag får pengar för det. Mm. det alltså antingen lär jag mig någonting eller så får jag pengar för det eller så jobbar med trevliga människor eller så är det bara mitt eget konstnärskap så skulle jag vilja dela upp det. Och det som är mitt eget konstnärskap har ju tagit längre tid att tjäna pengar på. Mm. Ja, precis. Och jag tänker in, mitt arbete har ju inte varit liksom att just fokusera på den här delen. Utan jag, det jag försöker säga är bara att det att här kan är använda sånt, det. Ja. ja, det är sånt man nu kan an- sen kan använda. Fast jag tycker att det till. du sa väldigt eh, klokt. Att man kanske, jag tror att du, du sa, har man verkligen tänkt på det? Och sen mm. så, men, men jag tror att kanske har man inte gjort det på det sättet att man definierar huruvida man är med i någon sorts kollektiv kvalitetshöjning eller inte. Mm. Och det är ju det som hela mänskligheten har som utmaning att höja medvetande nivån på alla frågor. Exakt. Som vi skojade om i början där när jag sa att du blev extrem och du bara, jag går inte bakåt. Eh, och det är ett skämt såklart, men jag menar, det är också väldigt allvarligt för ja. att det sker ju Exakt. här och där i världen. Och, eh, och det kan inte det behöver inte vara så extremt som just extremism eh, på det sättet, men det kan ju vara bara att man blir lat till exempel, att det inte orkar tänka nytt eller att man inte eller att man blir egoistisk 
och inte orka bry sig om saker som påverkar oss alla. Precis. Eh, det är ju de här frågorna som ligger bakom. Alltså det är ju mitt driv. Mm. Det är ju mitt konstnärliga driv eller intention bakom allt detta, såklart. Mm. För att jag reflekterar liksom det som, över det som sker i världen och liksom teknologin. Och, jag lyssnar mycket på um, Joval Harari mm. eh, och jag tycker att han uttrycker så bra um, så många saker. Just att han pratar också mycket om det här att um, han återvänder alltid till det här att det, när folk frågar, men vad kan vi göra då? Vad mm. kan vi göra om, om de här stora förändringarna håller på att ske i världen? Och han säger ju att om 30 år så kommer ju inte eh, arbetsmarknaden se ut som den gör. Och liksom, eh, vi kan inte knappt förutspå hur den kommer att vara och så. Eh, och då säger han alltid, han går alltid tillbaka till att ja, men det är den äldsta läraren i boken. Know yourself. Know thyself. Alltså att lära känna sig själv. Mm. Innan alla... Innan AI gör det typ. Innan eh, alla våra devices mm. känner oss bättre än vad vi gör. Och det här tycker jag är intressant. Och jag, det är mycket det jag funderar på också. Att det går så fort med teknologin. Som jag älskar också. Fantastiskt tycker jag den mm. Men det går så fort så att jag känner att jag tappar bort mig själv i det. Jag tror att det gör väl i princip alla. Ja, och det var redan svårt mm. att komma på vem man själv är innan. Mm. Men nu blir det liksom, nu går det så fort så att, som, som du sa också, man kan bli, hjärnan är ju någon muskler, alltså hur vi tänker. Mm. Vi, det gör ont att tänka ibland. Mm. På riktigt fysiskt mm. ont att tänka på vissa saker. Mm. Så jag skiter i det och så typ tar jag min mobil och går på Facebook istället. Mm. Nej, men, ja, visst. Alltså, och just det här att inte ge upp och att, för att och inte bara för att oh, det är en kamp vi måste slås, nej för att det är underbart ja. därför att det finns ett helt, alltså allt det här som finns i devicen som vi tycker är så fantastiskt med ett knapptryck når vi vilken information som helst det finns inom oss mm. och så mycket mer, alltså vi är skapare vi mm. skapar det här men om vi blir så vana att bara ta del av vad andra skapar på de här deviceerna och hela tiden tro att vi är så jättekreativa för att det skapar små rum för oss att vara mm. kreativa i, i den digitala världen. Mm. Men då glömmer vi kodningen, att vi kan koda. Vi kan skapa helt nya saker. Vi kan skapa en värld som kan vara mer hållbar. Och vad händer med barnen då som får en iPad i, i knät? I sin sex månaders present. Ja. Vilket jag, jag har inga barn själv så jag ska verkligen inte säga hur man ska göra eller inte göra. Men jag menar bara att det är den världen de föds in i. Vare sig vi vill eller inte. Så att det är den världen de föds in i. Och vad händer med dem? Så här, vi, 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 borde liksom, vi får inte glömma eh, den här fantastiska föreställningsförmågan vi har som Nej. människor. Vilket underbart brandtal, Safora. Skål, skål för det. Ta lite limevatten här. Yes. <laughs> Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men, uh... Det där tangerar ju verkligen min livsfilosofi överhuvudtaget. Att man ska lära sig att leva kreativt. Precis. Och det försöker jag lära mina barn. För att, för, varför tycker jag det är viktigt då? Jag tycker det är viktigt för att skit kommer att komma till dig. Antingen i ett stort kollektivt klimathot. Eller att du går in i väggen. Eller att du blir dumpad. Mm. Eller att du blir sjuk. Mm. Eller att du inte har några pengar. 
Eller att dina barn hatar dig. Eller whatever. Mm. Och då måste du kunna lösa den situationen. Ja. Och då kan du inte köra som stå paralyserad. Eller börja supa. Utan du ska lösa den med din kreativitet. Mm. Och jag kan tycka att vi lever i ett samhälle som har pacificerat folk väldigt hårt. Precis. Och jag vet inte. Nu kommer vi in på politik. Kanske det är klurigt. Men det hänger ju ihop allting. Det hänger ihop. Allting hänger ihop. Och jag kan tycka den här... Eh, och jag kan säga att jag inte är tillräckligt beläst på politik så, men den här sociopolitiken som har förts ganska länge, som är väldigt vacker och kollektiv och så det finns, men till exempel att du berättar att du flydde hit mm. under svåra omständigheter, och jag känner ju dig du, you're a killer, alltså du får jävligt mycket gjort, du har stort självförtroende stort hjärta, och du bara betar av det här vill jag det här vill jag och du gör det mm. och en del kanske hänger ihop med att du inte var så tryggt när du föddes mm. om du flydde till Sverige. Ni flydde till Sverige. Ni bara, okej, okay, vad ska vi göra? Vi flyr till ett annat land. Mm. Du har ju verkligen vuxit upp med we can do it. Mm. Men om du blir matad hela ditt liv med institutioner och dessutom med skärm nu då, och aldrig någonsin får bli master över din, eget, din ja. egen minut, en minut i ditt liv ens. Du kan inte ens sitta på toaletten och ha, ha liksom spännande tankar i huvudet utan du ska liksom matas med någonting. Ja. Hur klarar man kriser då? Mm. Och ja, det kanske man gör. Men jag vet att jag har tänkt mycket på det och tänkt att, att jag inte vill ge mina barn det. Utan jag vill att de ska kunna liksom snurra 180 grader och se vad som finns där. Den finaste gåvan du kan ge dina barn verkligen. Gud vad fint. För jag märker mycket, bland, jag som sagt jag har inte barn själv. Men jag märker bland tonåringar att det finns den här handlingsförlamningen. Det mm. finns jättemycket. Att, alltså, nu generaliserar jag såklart men... Att det kan, de är så himla duktiga och smarta, smartare än oss på alla sätt. Men sen plötsligt, när det kommer till att lösa en situation. Mm. Och då kan det vara en sån här jätteenkel situation. Att typ, jag tappar något på golvet. Mm. Alltså att det, då kan det vara så här stopp. Mm. Att det inte finns det här, bara, vänta nu, det finns flera alternativ nu mm. vad jag kan göra. Jag kan göra så, så, så. Och sådana saker har jag märkt. Och då blir man, sådana grejer får mig att verkligen reagera. Att mm. bara, oj. Och det är det du pratar om också, den här kreativ- mm. kreativiteten. Alltså, om den finns i lek, om den finns i vardagen, då kommer den att finnas även i smärtan och i, i det svåra. Mm. För att det är också en muskel och det är ett tankesätt. Och det här knyter lite tillbaka till det vi pratade om innan, om det här valet. Mm. Som jag känner att det inte riktigt blev klart där, någonting med det. Att jag ville säga att det, det är en dån... För mig handlar det mycket om energier. Och jag tror ändå att att välja är också en sån här fantastisk kraft vi har. Mm. Vi har ett val. Ni om vet vi vet om. Det är så här att Johanna, ja, vi har ju en... Eh, för, oh, nu gör jag inte parentes med dina lyssnare. Ja, gör det. Ta din parentes. Jag går på toaletten så länge. Okay. Jag och Johanna har en evig diskussion om det fria valet eller inte. Har man ett fri val eller, fritt val eller inte? Jag säger ja, hon säger nej. Mm. Det var den vi kan inte gå in där det kommer, nej, 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 nej. Att, kommer bli för långt avsnitt uh, nej, nej, vi, vi, det leder ju till underbara diskussioner ja, men det jag ville säga bara var att jag tror ändå på valet att välja det, det positiva men man vill ju inte bara förtränga bara man inte förtränger mm. sanningen eller, vi pratar ju det här om terapin och mm. sådär att det bara det knyter också an till det här om man till kreativiteten, om man vet att man har ett val. Mm. Kreativitet skapar ju val. Ja, ja visst, absolut. Möjligheter kan vi säga istället. Här är det tusen procent. Ja. Och det är väl det som man vill träna upp under sitt liv med att vara kreativ. Och det är det konst och kultur och musik och allting ska ge. Precis. Och det är därför man vill förbjuda det i vissa länder för att mm. det är så farligt. Till exempel Iran. Mm, till exempel Iran. Eh, Lotta har, ett, har eh, min äldsta, hon hon har ett uttryck som hon säger ofta. Mamma, ge inte upp, ge inte upp. Ge inte upp, säger hon. Hon går helt manisk. Ja. Och det kan inte jag undra vad min nyckel är. Vad är Ge inte upp, den är någonstans. Den är inte. Jag härligt. känner att det hänger upp med det här. Eller så kan det vara något annat som vår roliga kökshistoria när vi köpte det här köket på blocket. Och det på, ingenting passar. Hon bara, vi köper det mamma innan pappa kommer hem. Nu köper det. Det är så härligt att se det hos någon. Ja. Min mamma gjorde så när jag var liten att hon, ja till exempel så hon, gå ut. Ut. Och jag bara, ingenting är det. Gå ut bara. Och så fick man bara gå ut. Ja. Det var liksom inget alternativ. Själv eller med någon. I don't know. Come rain, come shine. Och så vill man ju aldrig gå in sen. Nej. Och det var liksom, tog fram så här flörtkulor och tårrullar och tygbitar på bordet. Här. Ja. Inte se vad det skulle bli. 
Det är fantastiskt att få bli sin kreativa chef i sitt ja. eget liv. Verkligen. Det, nu du sa mamma nu så måste jag också säga uh, vad min mamma gav mig. Min mamma gav ju mig... Hon sa aldrig att något var omöjligt. Nej. Vilken gåva. Mm. Så hon sa ju alltid... Det här tror jag berättat för dig men jag berättar det nu igen. Uh, hon sa ju alltid när sugrörsblommorna blommar. <laughs> när hon ville säga nej. <laughs> så mamma kan få en häst på balkongen. Mm. <laughs> så hon... Jaha, hur ska den bo? Jo, men jag bygger något. Och så f- f- hundra frågor. Tills hon, inte kun- tills hon var tvungen att säga nej då. För jag kom ju upp med svar. Med kreativa mm. svar. Mm. Och då sa hon. Ja, men kanske när sugrörsblommorna blommar. Så. <laughs> och en dag blev jag så leds Så att jag tog sugrör och stoppade in i blomkrukan. Och gick mm. med henne och sa. Titta, nu blommar de faktiskt. Nu ska jag ha den Men det är faktiskt en gåva. Som jag inte vet hur medvetet hon gjorde det. Så här, varje generation... Har ju lärt sig av generationen innan. Och så tar man det ett steg till. Ja. Till det bättre eller till det sämre. Beroende på hur man lever och tänker. Så om våra mammor kanske gjorde de här grejerna. Så kanske de tyckte att det var bra. Men så kanske du och jag sitter och analyserar det. Och sitter och mm. funderar på. Precis. Mm. Mm. Men återknyta till din forskning igen. För jag är ännu mm. mer nyfiken på. Vilka användningsområden du ser. Ja. Men något annat som är väldigt viktigt att ta upp. Som kom upp under den här forskningen var ju då. Uh, högre medvetenhetstillstånd mm. <laughs> översätter det här snabbt igen så so, altered states of consciousness och higher states of consciousness uh, och jag kan berätta lite kort om det det är jättespännande altered state of consciousness det är alltså vi har ju som en ström av medvetande hela tiden mm. du vet att du är du och du är här och jag vet att jag är här sen uh, all sorts medvetande som bara man blir medveten om att det här är lite annorlunda än från mitt vanliga medvetande. Det kan vara där skedde det för oss. Jag hänger inte med. Inte? Nej. Det hände för mig. Kanske inte för dig. Allting som sker när man bara skiftar sitt medvetande lite grann. Alltså, du vet att du är här och nu. Ja. Men du kanske har en bra låt. Ja. Och så tappar det. Så bara, oh, Nej, men när du, du, ja, du går in i någonting. Mm. Du bara känner att ditt medvetande skiftades lite grann. Mm. Där. Mm. Mm. Det är redan en altered state of consciousness. Är det att tappa koncentrationen också eller? Nej, Nej. men man blir mer fokuserad. Okej, okay. det, du... det blir ett naturligt fokus. Om någon kommer in, springer in dörren och ska råna oss just nu till exempel. <laughs> ditt extrema exempel här. Ja, kanske är det då. Är det, men jag började... kanske, nej, ja, men, jo, men på ett sätt är det nog det. För att du, Eller ska det komma det beror inifrån? på hur du reagerar på det. Om du blir förlamad och så här, då kanske inte det är det. Men om du samtidigt som du håller på att bråna, tänker du så här, ah, men nu har jag gömt det där, där. Så att jag vet att så, om jag låtsas som, inte tittar mot tavlan så vet de inte att det där kassaskåpet ligger bakom tavlan. Mm. Alltså förstår du? Det blir som en, du liksom höjer ditt medvetenhetslag. Mm. Jag förstår. Eh, så, och de är, men altered states of consciousness relater, eller, relateras ofta till också positiv energi. Mm. Men sånt här kan du fråga din nästa gäst mm. mer exakt som du vill. Så kan han säga att jag har helt fel. <laughs> Nej, det tror jag inte jag har. Och sen har vi higher states of consciousness och de är verkligen, man använder ordet high för de är verkligen tar en ännu högre. Mm. Och de är oftast väldigt... Eh, känsla av liksom eufori eller liksom när du känner, de är oftast kortare mm. i sin eller period. Att man kör, eller? Det kan man. Eller det är för, eller det är ja. för tydligt. Eller att bara komma hem det är fredag och man är ledig. Och... Nej, det är Nej. snarare mer skulle jag säga liksom, nästan som en religiös upplevelse. Mystiska upplevelser kan vara det. Kan vara highest. Alltså det är som att du känner bara så här allt hänger ihop. Mm-hmm. Alltså det kan mm. vara så att du kanske är ute på en promenad och så bara kommer en eh, ren... En <laughs> ren. <laughs> det är bara wow! Det Jag då. tänkte säga rådjur men det blev ren. Eh, det kan vara ren. Det är bara det på vart du går promenaden. Mm. Kanske är uppe i fjällen. Mm. Och så bara kommer en ren och ställer sig framför dig. Och bara, ni Titta bara tittar på, på varandra. Mm. Och så bara känner du att du bara fylls av en så här, kärlek och bara känner att ni hör ihop allting. Så här. Mm. Det är en, och sen så, den håller ju sig oftast inte evigheter. Utan det, mm. den går över. Och sen bär du med dig det minnet av det. Och så berättar det för någon. Och de bara, gud ja. vilken tråkig historia. <laughs> Exakt. Men man själv men känner, att det, känner att det ändrade ditt liv. Mm. För någonstans 
i och med att du kollar på renen så kände du att jag är kopplad med alla djur och alla växter alltså mm. för resten av ditt liv mm. uh, så här sen så kanske de är lite mer så eller mm. att man kanske upplever att man ser en ängel eller mm. att uh, man lyssnar på en musik men den bara tar en till någon sorts mm. nirvana liksom, eller mm. meditation så allt är det ett steg, men higher liksom ett annat mm. steg. Eh, och då, eh, sen har vi också, du kanske har hört talat om flow. Mm. Begreppet flow Jag blev ju... Jag har gjort en podd om det faktiskt. Ja, ah, mm. eh, så flow är ju också en typ av altered state mm. av consciousness. Och som vi som konstnärer och mycket använder, känner, eller i kreativitet, alla mm. människor känner det. Flow, eller i sport till exempel. Eller när man gör en skill. Runners high. Ja, Exakt. Det är när man känner att man... Du har fått det någon gång, eller? Inte kanske just att springa, men <laughs> jag kan relatera till känslan. Nej, för det är en, eh... Jag har faktiskt fått det av att springa också. Ja, när jag det var är en helt jävla bizarr känsla. Mm. Mm. Precis, och det är intressant för flow är oftast kopplat till en skill. Och det tycker jag är spännande. Mm. För att eh, det är oftast när man gör någonting man kommer in alltså, i flow. Man får ju runners high när du är som mest vältränad. Jag har aldrig fått det Ja, men det här året tränar jag lite, då får jag ingen runners high. Då Nej. får jag runners deep. <laughs> Precis. Mm. Men så, alter, så, så flow experience är ju jättespännande. Men som sagt, oftast med någonting man gör mm. som man kommer in i det. Det kan ju vara matlagning också. Man bara, wow, och bara, allt bara händer. Och så bara tar man rätt krydda och bara, wow, vilken mm. måltid det blir. Uh, Den är inte vanlig. <laughs> men, uh, och... Spännande att veta vad alla lyssnare tänker nu. Var tar ni era flow-känslor? Fast man kan känna det, jag kan känna det ibland med en grupp människor. Ja. Att jag bara äger. Ja. Och det menar jag inte från ett snobbigt perspektiv. Jag kan bara känna sig ha sånt jävla flow. Ja. Alltså, jag säger saker och alla skrattar. Men det är socialt flow. Ja, man, och det, man bara känner så här. Mm. Man bara ska in på nästa möte och man bara, det här kommer gå så bra. Ja. För att man har ett flow. Exakt. Och, det och så också... kan det vara tvärtom också. Men flow mm. har du, igen, för att bara koppla ihop de här, det har oftast med väl, känslor av väl, välbehag att göra. Mm. Och positiva mm. känslor. Alla de här. Mm. Så, då förstod jag i den här, efter den här forskningen att så det jag beskrev som 13-åring eller 15-åring mm. det, jag, det som hände det var att jag kom in i altered state of consciousness. Mm. Det var ju det som hände. Så varje gång jag tog min instrument, mitt instrument och började stämma det så det var ju där det började skifta. För det här mm. har jag då skrivit i min uppsats och sådär. Som finns på Diva-portalen om man vill läsa. Eh, och där så gick jag in i den här. Och när jag sjung och spelade. Och när vi satt där. Och då alla fokuserade. Allas eh, liksom fokus och energi var på samma mm. ställe. Då uppstod den här. Alltså den vanliga medvetenhetsstrummen. Mm. När man bara sitter i ett rum. Men nu var, var den annorlunda. För vi gjorde alla något annat. Och mm. höjdes. Och. På konserter och sådär. Ibland kunde den bara tidsvis bara slå i taket. Och då blir det som, mer som mm. en higher state of consciousness. Man bara känner att vi är rätt. Liksom, det är mm. wow. Och så det här det är inte klyschigt att säga we are one. Det är något som man verkligen känner mm. i higher state of consciousness. Mm. Så för att bara avrunda det här lite grann nu. Så kan jag säga att det här var det liksom, juicen jag fick. Av det här arbetet och forskningen. Och... Um, och sen alla de här intervjuerna jag gjorde och eh, feedbacken jag fick eh, berikade ju hela arbetet mm. och också visade komplexiteten i hur, att det är ju de subjektiva upplevelser vi pratar om. Mm. Det, men det är det som är så spännande för att det kommer vi inte ifrån. Det är, det som, det är därför medvetenhetsforskning är så svår, alltså svårt att definiera vad medvetenhet är. Mm. Därför att den är subjektiv. Och det finns fortfarande ingen som kan visa eller mäta det. Och då behöver vi ju kunna prata om det. Då, mm. måste, då måste vi ju kunna kommunicera det. Är det så att resultatet av din forskning har blivit mer att du ser användningen i det än själva det du kom fram till? Vilken konstig fråga. Förstår vad jag menar? Mm. Ja. Det känns ja, som, ja. Eller så här, som att, att det snacket runt omkring den mm. eh, eller tankarna där satt igång i dig är... Större och viktigare än vad du har kommit fram till. Jag tänker när du pratar att många människor skulle må bra av att liksom nörda ner sig lite i sånt här. Ja. För att det får en att definiera sig själv hur man vill leva och tänka och så ganska mycket. Precis. Jag tror så här. Jag har egentligen inte så här. 
Det jag har ju inte kommit på något. Det här är något som finns. Det här är något som vi alla upplever och använder oss av på olika sätt varje dag. Alltså de här mm. kvaliteterna vi har. Det jag har försökt att göra är att bara ta något omätbart mm. och ge det en liten form så att vi kan som en boll som vi kan kasta till varandra. Alltså mer skapare som ett verktyg. Definiera någonting som vi... Och jag, jag, i mina samtal med kollegor och vänner så har det kommit upp att det är som att jag det jag vill introducera till alla är en inre lobby. Mm. Om vi tänker oss som en lobby. Mm. Och nu har vi det här första rummet. Mm. Det här lobbyn är allas. Mm. Och vi har alla tillgång till den. Och här kan vi mötas. Och nu när vi har mötts här i lobbyn finns det oändligt många dörrar. Mm. Och vi kan gå in i dem. Jag kan säga, vill du följa med här in till min dörr? Du kan säga ja eller nej. Eller du vill jag gå in i din. <laughs> Förstår du vad jag ja. menar? Och det här kan nu öppna upp till mycket. Sen tror jag att, eh, att det är samtalet som är jätteviktigt. Men också i min egen praktik så tänker jag nu att som jag ska gå vidare med det här det är att eh, skapa workshops och metoder och eh, kanske ja. även verk, konstnärliga verk som kan lyfta fram de här tankarna eller... Ja, fast jag tänker mig att dina workshops eh, och metoder verkligen kan vara otroligt användbara i alla möjliga sammanhang. Inte bara konstnärliga. Kanske till och med minst i konstnärliga. Eftersom att mm. vi ändå är här och traskar omkring hela tiden. Yeah. Vi kanske behöver lite terminologier. Så vi slipper säga, ska vi flumma runt lite? Eller mm. vi säger brainstorm. Eller det känns inte rätt, säger mm. man. Nej, men vad är det som inte stämmer? Jag vet inte. Mm. Utan man kan få lite hjälp. Men många andra yrken eller sammankomster av människor skulle må jättebra av att man öppnade de här dörrarna för att just för att, det, att sätta ficklampan på och liksom ljuset på värdet i alla de här delarna gör ju också att, att det skulle kunna komma fram på bordet att det skulle och, och då, det som kommer fram då kan vara skit eller superbra mm. Men om det inte får komma fram så finns det ingen chans någonsin att det ska komma fram. Nej, och det handlar i slutändan om kommunikation och allt det här. Och jag tror att det som jag, det du säger håller jag helt med om. Och jag tänker att jag har också tänkt så väldigt mycket att jag önskar ju transdisciplinära samarbeten. Mm. Alltså att det jag själv är intresserad av är ju um, göra samarbeten med andra områden, vetenskapsområden mm. eller områden överhuvudtaget, kunskapsområden men och då har jag mitt konstnärliga eh, fokus och erfarenheter liksom med mig in i det eh, och för jag tror att det kan ske jättemycket till exempel under våra samtal jag och eh, Antire så jag menar jag har ju jag har ju jättemycket erfarenhet av att Stå på scenen. Att, att vara i de här mm. sinnestillstånden till exempel. Och, en... och att eh, få med dig folk i det. Ja. Och använda mig av mm. dem och så. Eh, och då i våra samtal till exempel. Eh, så de blev så roliga. Alltså för att Antti är ju. Han är ju expert mm. på det här. Från ett vetenskapligt perspektiv. Mm. Och han är själv jättekonstnärlig person. Och när jag liksom påpekar det. Ja, men du, när du gör din eh, föreläsning här. Det är ju jättekonstnärligt eh, mm. och kreativt som du lägger upp. Det så här. Alltså man ger perspektiv till varandra. Nu i det här fallet så fick jag nog mycket mer av Antti tror jag. För Nej, att han du... lärde mig otroligt mycket. Alla som men... träffar dig får mycket att träffa dig. Så att du har Tack så mycket. Ja. Men vi hade i alla fall väldigt... Det blev så rika samtal. Alltså som, som vi, jag upplever att... Jag kan inte tala för honom, men jag kan uppleva att det kändes så upplyftande för oss båda. Så vi var så glada efteråt mm. när man hade pratat. För att också så här, mitt sätt att inte se vetenskapligt på saker och ting kan mm. ju också utmana en person som ser vetenskapligt. Mm. Den feedbacken har jag faktiskt fått från den här podden, från, från folk som är väldigt insatta i sitt ämne. Ja. Att det som bara pratar med någon som kan, eller man bara öppnar upp andra precis, sätt att tänka och så på det. Men det är tänk, det du gör faktiskt. Ja, ja, det hoppas jag till. Det är min ambition. Sen mm. gör jag det för att jag tycker det är, väldigt ny, jag tycker det är kul själv. Mm. Och eh, jag tror att det du nosar på <laughs> mm, presence, närvaro 
medvetenhet. För att det är det som egentligen allt det här i slutändan landar i. Att skapa närvaro och medvetenhet kring det vi gör. Fast det är större än så. Berätta. Vad är större än ja, närvaro? Du här <laughs> Vad egentligen? är större än närvaro? Ja, men du kan vara närvaro men har du liksom lägger locket på eller det är bara en som får prata i rummet. Men då eller... finns inte närvaro. Ja. Jo men det kan du göra. Men närvaro, okay. du kan vara Adolf Nej, Hitler kanske vara närvarande. Mm, kanske, men jag tänker så här att närvaro och medvetenhet alltså om jag jag tror inte jag är så 100% närvarande om jag håller på att planera politiskt om jag ska lägga locket på. Eller Nej, jag inte. förstår vad du menar. Okej, nu Adolf Hitler var ett extrem exempel. Men säg att du sitter i ett rum. Jag vet inte, medvetande är en sak, tänker jag. Eller närvarande, närvaro är en sak. Men det finns folk som är jättenärvarande men bara uppe i sig själv och dåliga på att lyssna. Eller helt konservativa. Hur är man uppe i sig själv och närvarande på samma gång? Det förstår inte. Men du är närvarande fast i dig själv som person. Du sitter och pratar med någon. Jo, du fast jag, om menar, jag menar närvaro så menar jag ju liksom i rummet. Alltså närvarande här och nu. I, i, och då, då tar man ju in allt, alla människor. Och, alltså, um. Okej, okay, jag förstår vad du menar. Mm. Förstår du? Men, men jag, jag tror att kanske närvaro uh, gjorde det lite svårt för oss. Medvetande då. Uh, alltså att skapa att, att bringa medvetande till det vi gör och i det så finns ju då när man bringar medvetande så börjar man ju frågas, frågas era frågeställningar om hur mm. gör jag hur uh, alltså att man blir också sugen på att utforska sig själv och andra och, alltså det bringar ju den här kreativiteten och lusten och till exempel jag har utformat en workshop redan som är ljudrelaterad som heter Audio Entity mm. uh, och experiencing audio as an entity. Och då i den här workshopen så, så presenterar jag idén om ljud som en entitet. Alltså ännu en entitet i rummet. Mm. Och sen relaterar vi till det på olika sätt. Mm. Och får termer för hur man kan jobba med ljud på scen då. Det här har mest med scenkonst att göra. Mm. För alla scenkonstutövare. Eh, och i slutändan så hela liksom... Summan av karimumman är ju att skapa medvetenhet kring ljud. Mm. Så det är lite det jag menar när jag säger medvetenhet. Mm. Att det handlar om att något som man bara tar för givet eller inte tänker på. Det kommer in lite under radarn och man blir medveten om att ha, det här finns också. Det här perspektivet mm. finns också. Mm. Ha, och vilket ger ännu en nu förstår jag hur du menar. Eh, kloss mm. Mm. eller en, ett alternativ i de här. Vad? Mm. <laughs> Kreativa val. Mm. Vi kanske är klara där. Kanske det. Du, Safora. Ja, thank you so much for coming here. <laughs> Tack så jättemycket mm. för att jag fick vara med i din fina podd och berätta om oh, my detta. Pleasure. My pleasure. Eh, och jag har ju på min hemsida får jag reklam? Ja, du gör, gör all reklam du vill nu. Var hittar man dig och var läser man forskningen ja. och hör dig, musiken och allting? Forskningen finns på Diva-portalen där alla forskningsprojekt och så mm. finns. Det är ju en masteruppsats. Mm. Den är, så den är liksom läsvänlig tror jag. Inte för stor. Eh, och sen så på min hemsida som är safura.com alltså safura stavar jag, o eh, slash inner gaze där hittar man lite mer om det här. Men eh, annars på min hemsida så finns det ju mer om mest om mitt arbete som ljuddesigner och sådär. Mm. Men går att få kontakt med mig. Mm. Men eh, jag hoppas att detta har gett någonting till lyssnarna och eh, mest av allt Liksom lusten att kolla vidare. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. 
Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Velour XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Inåt och kommunicera det med varandra. Mm. Tusen tack, Safra. Tack. Vi ses snart igen. Det gör vi. Ciao. Ciao. Tusen tack för att ni har lyssnat. Ja, ah, vad härligt. Vad härligt med folk som... Verkligen funderar igenom såna här grejer. Tusen tack Safra. This gave me a lot. Vi hörs igen snart. Puss och kram på er. Mm.